0: Ja, Herzlich Willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur fünften Ausgabe des Bienengesprächs. Jetzt wird es ja schon sehr ruhig, Mitte September. Die Auffütterung, die Winterauffütterung ist abgeschlossen, Varroa-Behandlung oder wird gerade abgeschlossen. Und ja, sie fliegen schon noch ganz brav und tragen auch noch Pollen in den Stock bei uns, zu, zumindest in Wien. Im Belvedere wird ja immer schön gepflanzt für die Touristen, da blüht immer irgendetwas. Aber, das war für mich das Verblüffende, das Bienenjahr beginnt jetzt mit dieser Ruhezeit September, Oktober, mit dem beginnenden Herbst und Winter. Das ist Zeit und Gelegenheit, für uns ein bisschen in den Hintergrund zu schauen. Wir wollen uns in dieser Ausgabe, ja wir fliegen nach Schweden und schauen uns im Botanischen Garten um. Das ist nämlich schon eine sehr interessante Geschichte. Wenn man in einem Lexikon eingibt Honigbiene, als eingeben, <lacht> früher hat man ja geblättert, jetzt gibt man es ein in den Computer, wenn man das tut, dann kommt man auf die Honigbiene, das ist die Gattung und die Systematik steht da gleich dabei. Die Gattung Honigbiene besteht aus mehreren Arten, hier steht neun Arten, sie heißt die Gattung Apis und die Arten, zum Beispiel unsere westliche Honigbiene Apis mellifera. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt, mellifera oder mellifera, wie auch immer. Diese lateinischen Doppelnamen stammen von Linnaeus und dieser Name steht auch dabei, gleich bei Apis mellifera und auch bei der Gattung Apis selbst. Linnaeus 1758, er hat diese Gattung wissenschaftlich beschrieben. Er hat den Namen dafür vergeben und dieses Konzept der lateinischen Doppelnamen stammt von ihm. Ein großer Systematiker, der versucht hat, die Natur zu sortieren. Einerseits die Pflanzen, aber auch die Tiere. Mus Musculus. Die Hausmaus, auch dieser Name stammt von ihm. Und dieses Linnaeus findet man wirklich auf Schritt und Tritt. Und ich bin einmal nach Schweden gefahren und habe mich umgeschaut, was es mit diesem Karl von Linnae auf sich hat. Das wird der Hauptteil dieses Bienengesprächs sein. Und dann im zweiten Teil gehen wir, oder telefoniere ich nach Berlin, zu Melanie von Orloff. Sie hat ein Buch geschrieben, Inkern in der Großraumbeute, von daher kenne ich sie. Aber sie ist auch im Vorstand des Deutschen Naturschutzbundes in Berlin und ich spreche mit ihr über die asiatische Hornisse. Ja, auch da gibt es einen lateinischen Doppelnamen, denn das ist die Vespa Velutina oder Velutina, die jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Von China her ist sie über Frankreich eingewandert. 2004 war das. Sie wurde erstmals in der Nähe von Bordeaux festgestellt und hat sich jetzt so sukzessive in den Norden hinauf verbreitet. Und ich spreche mit Melanie von Orloff darüber, was das für Bienen und für die Imkerei bedeuten könnte. Und der Korrespondentenbericht in dieser Ausgabe kommt aus dem Zillertal. Das ist dann der dritte Teil dieses fünften Bienengespräches. Ich spreche mit Alexander Württemberger vom Bienenzuchtverein Hippach, Ramsau und Schwendau und wir hören von ihm, wie es bei Ihnen gerade im Ziedertal bei den Bienenständen zugeht. Der Blick ins Forum, ins Internetforum von Bienen aktuell, den gibt es in der nächsten Ausgabe wieder, nämlich in der sechsten Ausgabe. Reinhard Fritsch, der einer der Moderatoren des Forums ist, der uns erzählt, was gerade die Hauptthemen sind. Ja, der ist in den Urlaub geflogen nach Sardinien, wenn er uns dort hört, viele Grüße. Aber der nutzt jetzt einfach diese etwas ruhigere Zeit, die wir jetzt nutzen, um nach Schweden zu fliegen. Zu Karl von Linné. Ein Porträt.
1: Worte können die Freude nicht beschreiben, die nach dem Winter durch die Sonne allem Leben gebracht wird. Der Birkhahn und der Auerhahn beginnen ausgelassen zu sein, der Fisch sich immer schneller zu bewegen. Jedes Tier fühlt einen sexuellen Drang. Ja, Liebe kommt sogar zu den Pflanzen. Männliche und weibliche, sogar die Hermaphroditen halten ihre Hochzeit. Das ist das Thema, das ich hier diskutieren werde. Sie alle zeigen ihre sexuellen Organe. Wenn das Blütenbett gemacht ist, dann ist es Zeit für den Bräutigam, seine geliebte Braut zu umarmen und sich ihrer hinzugeben. Der Katalog des Lebens.
2: Im 19. Jahrhundert. Er war wie ein Heiliger. Er machte keine Fehler. Er war fantastisch. Er war unser schwedischer Blumenkönig. Er war sehr freundlich zu Leuten. Aber er hatte auch seine schwarze Stunde.
3: Karl von Linné.
2: Also Linné war ja ein sehr große Wissenschaftler. Linné hatte eine große Bedeutung für Sprechen von der Natur. Er könnte die Natur beschreiben in solche Sprache, dass Leute heute das lesen können und spüren, dass er fühlte, wie wir fühlen von der Natur. Die menschliche Gehirn muss mit Systematik arbeiten. Und dann hat man einige Leute, die sind super gut auf Systematisieren und sie können große Systematik machen und Linné war ein von diesen Menschen.
0: Mariette Mangteloff-Steiner ist eine direkte Nachfolgerin von Karl von Linné. Sie hat in Wien Botanik studiert und arbeitet heute an der Universität Uppsala, dem Cambridge des Nordens, einem wissenschaftlichen Zentrum für Medizin und die angrenzenden Naturwissenschaften. Linné verbrachte in Uppsala die größte Zeit seines Lebens. Zehn Kilometer außerhalb der Kleinstadt erwarb er ein Sommerhaus, um den schädlichen Einflüssen des Stadtlebens zu entgehen und Botanik zu betreiben, in seinen Rabatten, den Beeten, die er anlegte und deren Inhalte er sorgsam beschriftete. Heute befinden sich in jedem botanischen Garten der Welt unzählige Pflanzen, die im Namensschild ein L führen. Dieses L steht für Linné. Man kann daran erkennen, dass Karl von Linné diese Pflanze als erster wissenschaftlich beschrieben hat. Geboren wurde Karl von Linné vor genau 300 Jahren in Südschweden. Am 23. Mai 1707, gerade als Isaac Newton in England starb und Exkursionen von Forschern rund um die Welt im vollen Gang sind. Die Fundstücke der belebten Natur werden an die Universitäten und Akademien gebracht, in Kisten und Säcken, in Skizzen und Reisetagebüchern. Diese Funde brauchen einen Namen, sie müssen geordnet werden. Linné sortierte die heimische Natur und die Fremde, von der Hausmaus bis zur Kiefer. Fast die gesamte europäische Flora und große Teile der Fauna wurde von ihm beschrieben. Er beendete das damalige Namenschaos, indem er 18.000 europäische Pflanzennamen auf nur etwa 3.000 reduzierte und ein System für die Vergabe entwickelte. Die 20 oder mehr verschiedenen Bezeichnungen für den Feldhasen etwa ersetzte er durch Lepus europeus, den europäischen Hasen. Und, revolutionär für diese Zeit, Linné ordnete den wissenden Menschen, den Homo sapiens, in das Reich der Tiere ein. Und nicht als Bindeglied der irdischen Schöpfung zu den Engeln. Alles, sagte er dennoch, alles sei Teil eines göttlichen Plans, jedes Stück der Natur sei Teil einer Ordnung, die es zu finden gelte.
2: Er war nicht ein Prozessmensch, er war nicht ein Prozessforscher, er war ein Systematiker und damit möchte er alles sortieren und das ist typisch für einen Musterforscher, wenn man so sagen kann, also Systematikern in dieser Welt, sie machen eine große Arbeit um alle Dinge zu sortieren. Und das ist ja sehr notwendig für alle die anderen Forscher, die mit den Prozessen, zum Beispiel evolutionären Prozessen, arbeiten möchten. Dann muss man auch einen Baum des Lebens haben.
0: Mariette Mangtelof-Steiner, wie auch bei Linné, begannen ihre Interessen in die Botanik früh.
2: Als ich 14 Jahre alt war, es war so gut, Pflanzen zu sammeln und pressen und so, und dann, äh, mein Vater schaute mich in die Flora, das, da war ein Schlüssel. Man konnte also die Arten finden durch diese Schlüssel. Und das war vollkommen Faszinierung für mich. Ich konnte das nicht ändern. Ich muss immer diese Schlüssel verwenden und ich wollte alle Arten lernen. Und darum bekam ich ein Botaniker. Und ich glaube, dass ich bin ein Systematiker vom Anfang. Also ich habe ein Systematiker-Gehirn.
0: Ein Systematiker versucht, unterschiedliche Dinge oder Vorstellungen, abstrakt oder konkret, in eine Ordnung zu bringen. Er gruppiert sie nach Eigenschaften, die er selbst festlegt oder für wichtig hält, oder nach Regeln, die von der Wissenschaftsgemeinde entwickelt und für wichtig gehalten werden. Linné schuf 24 Klassen von Pflanzen, in die er jede einzelne einordnete. Das Kriterium dafür ist bestechend einfach und für jedermann zugänglich. Die Anzahl und Anordnung der Staubfäden und Stempeln in den Blüten, die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane. Karin Martinson ist ebenfalls Botanikerin an der Universität Uppsala.
2: Das wurde vor ihm nicht gemacht und es gab nun eine neue praktische Methode.
4: Es ist sehr einfach, die
2: Staubblätter und die Stempel zu zählen und dann die Art, in einer der 24 Klassen des Sexualsystems einzuordnen. Wir haben hier eine Fuchsia und wenn wir da die Staubblätter zählen, da haben wir … One, two, three, four, five, six, seven, Acht Staubblätter. Die her gehört also in die Klasse Octandria mit acht Staubblättern und einem Stempel. Linnaeus selbst erkannte, dass das kein natürliches System ist. Diese Klassen reflektieren nicht, wie die Arten verwandt sind. Aber es ist ein sehr praktisches System und es machte möglich, all die neuen Arten zu klassifizieren, die aus der ganzen Welt nach Europa gekommen sind, als Ergebnisse der wissenschaftlichen Exkursionen.
0: In der Folge entstand die Wissenschaft der klassischen Taxonomie, die sich bis heute erhalten hat. Die Lebewesen, nicht nur die Pflanzen, werden in Gruppen sortiert, die einem hierarchisch geordneten Kategoriensystem zugeordnet werden. Je weiter oben in der Hierarchie, desto abstrakter. Die unterste Stufe bildet die konkrete Art. Ein Beispiel, das Buschwindröschen. Darüber die Gattung Windröschen. Aus der Familie der Hahnenfußgewächse die zur Abteilung der Bedecktsamer gehört, aus der Überabteilung Samenpflanzen, dem Unterreich der Gefäßpflanzen und ganz oben in der Hierarchie dem Reich der Pflanzen. Lena Hansen ist leitende Gärtnerin in Linnés früherem eigenen kleinen Botanischen Garten, mitten in Uppsala.
2: Das ist ein kleiner Unterstand, wo wir die Schilder
5: während dem Winter aufbewahren. Diese Schilder sind aus Schiefer und wir haben eine kleine Malerei auf der Vorderseite und dann die linischen Namen. Einen neuen Namen, wenn es ihn gibt, stellen wir danach in Klammer. Dann das Gebiet, wo die Pflanze vorkommt, dann eine lateinische und eine arabische Zahl. Das ist die Klasse und Ordnung im Sexualsystem. So weiß man gleich, in welchem Gebiet man hier im Garten nach der Pflanze suchen soll. Und dann kommt noch der schwedische Name, wenn es einen gibt. Alle kennen wir gar nicht mehr, die es damals gab, denn sie haben sich in ganz Schweden stark unterschieden.
2: Wir können nicht alle names Namen haben, die in Linnaeus waren, weil es so viel
0: Linis Hauptwerk, die Systema Nature, veröffentlichte er 1735 in der holländischen Universitätsstadt Harderwick, wo er mit seinen aus Schweden mitgebrachten Arbeiten das Doktordiplom der Medizin erwarb. Er hatte kein Geld mehr, doch ein Gönner, der Botaniker Jan Frederik Cronovius, finanzierte das Werk das in seiner ersten Auflage nur zehn große Seiten enthielt, während die 13. Auflage, 35 Jahre später, schon aus mehr als 3000 Seiten bestand. Der eigentliche Beginn des linäischen Namenssystems ist mit 1753 mit seinem Buch *Species Planetarum anzusetzen, in dem er alle bekannten Arten des Pflanzenreiches publizierte. Und drei Jahre später, in der 10. Auflage des Systema Nature, veröffentlichte er auch die Namen aller ihm bekannten Tiere. Vor dieser Zeit wurden die Arten durch eine Aufzählung ihrer Eigenschaften benannt. Zum Beispiel hieß das Buschwindröschen Anemone seminibus acutis, foliolis incisis caule unifloro. Und das bedeutet Anemone mit spitz zulaufenden Samen, eingeschnittenen Blättern und einblütigem Stiel. Der neue Name hebt nun die Unterschiede hervor. Anemone nemorosa, die Anemone des Waldes. Im Gegensatz etwa zur Anemone Alpina. Die, ja und jetzt sind wir bei einem Problem, die Alpen-Kuh-Schelle. Die Anemone Alpina wird nämlich heute nicht mehr den Anemonen, sondern der Gattung der Kuhschellen zugeordnet. Pusaltila Alpina heißt sie heute. Der alte Name, Anemone Alpina, ist als Synonym geblieben. Das System, so schrieb Linné, sollte so einfach sein, dass eine Art ohne die Hilfe eines Lehrers identifiziert werden kann. Und gerade deshalb wird es heute weltweit verwendet, von allen, die praktisch mit Tieren und Pflanzen arbeiten, handeln und forschen. Zum Beispiel Mats Herzson, Evolutionsbiologe in Uppsala.
3: Das ist
6: einer der Räume in unserem neuen Gebäude mit extra Security und Klimakontrolle. Dieses Material wurde von Linnaeus hier in Uppsala verwendet. Ich ziehe jetzt meine Handschuhe an, um Ihnen etwas zu zeigen. Das ist
0: das Stück Pflanze. Das ist die Grundlage für den Namen. Welche Überraschung! In diesem Hochsicherheitsraum in Uppsala befindet sich unter vielen anderen gepressten Pflanzen auch das Buschwindröschen aus dem vorigen Beispiel, die Anemone Nemorosa. Ähnlich dem Pariser Urmeter für die Physik ist dieses eine Exemplar die Referenzpflanze für die Beschreibung und den Namen der ganzen Art.
3: Quite a number of the bei
6: vielen Pflanzen, die heute von Forschern untersucht werden, müssen sie zunächst einmal wissen, womit sie es grundsätzlich zu tun haben. Sie beginnen mit einer Art, die sie aufgrund ihres Aussehens festlegen, genauso wie Linné es getan hat. Aber manchmal stellt sich heraus, dass diese Art auf diese Weise morphologisch beschrieben nicht hält. Es gibt sehr ähnlich aussehende Arten, die jedoch eine unterschiedliche genetische Basis haben. Jeder in Europa kennt zum Beispiel einen Apfel. Es gibt aber verschiedene Kulturarten. Und wenn man auf die genetische Kodierung schaut, kann man auf hunderte, wenn nicht auf tausende Varietäten stoßen.
0: Die heutige Taxonomie hat die Linäische Taxonomie weiterentwickelt und verfeinert. Sie versucht die Arten nach inneren Kriterien zu verbinden, nicht nach der bloßen äußeren Erscheinungsform. Sie arbeitet mit DNA-Analyse, Computermethoden, Matrizen und Wahrscheinlichkeiten. Eine völlig neue Taxonomie, der sogenannte Phylocode, ein Strichcode des Lebens auf DNA-Basis, kommt derzeit über seine Kinderschuhe nicht hinaus nicht zuletzt durch seinen Ansatz für alle Arten völlig neue Namen zu vergeben. Die klassische Taxonomie nach Linie hat einen Vorteil. Sie gilt als äußerst stabil, denn wissenschaftliche Ansichten über Verwandtschaftsverhältnisse können sich weitaus schneller wandeln als die äußere Erscheinungsform, die Kriterien, nach denen die Arten ursprünglich geordnet wurden. Allen Methoden gemeinsam ist, dass sie den Baum des Lebens zeichnen wollen. Ist er denn wirklich ein Baum, wie wir ihn kennen, mit Stamm und immer feiner werdenden Ästen? It is probably not the case. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wenn man bei den Mikroben
6: schaut, bei Bakterien oder ähnlichen Lebewesen, dann gibt es einen kontinuierlichen Gentransfer zwischen verschiedenen Arten. Wir haben Viren, die Gensequenzen übertragen, gleichsam über den ganzen Platz. Es sieht auch danach aus, dass horizontaler Gentransfer zwischen Pflanzenarten öfter vorkommt als bisher gedacht. Statt von einem verzweigten Baum des Lebens müssen wir heute mehr von einem Netz sprechen, zumindest in bestimmten Gebieten.
2: Also die Klassifizierung der Organismen wird verändert, jede Minute, jede Stunde, weil wir hier sitzen und reden, so forscht jemand in der Welt, ein Forscher korrigiert, ein kleiner Zweig auf dem Baum des Lebens. So jede Stunde verändert sich diese Klassifikation.
0: Was wäre ein Botaniker ohne botanischen Garten? klagte Linie dem schwedischen König und erhielt darauf und aufgrund seiner bisher gebrachten wissenschaftlichen Leistungen unterhalb des Schlosses von Uppsala ein Gelände, das noch der heutigen Universität als botanischer Garten dient. Erik Ohama betreut als leitender Gärtner das Linianum, die Orangerie.
7: Wir gehen jetzt genauso in die Orangerie, wo hier die Mittelmeergewächse stehen zu den vier Lorbeerbäumen von Karl von Linné, die er ja als Stecklinge bekommen hat. Das sind also große, alte, knorrige Bäume. Jetzt hier sind wir beim ersten schon angelangt. Vom Alter geprägt, rissige, knorrige Rinde, sechs Meter hohe Lorbeerbäume, 270 Jahre alt ungefähr. Und die sind jetzt also noch vier Stück. Hier steht dann Laurus Nobilis, das ist der lateinische. Gattungs- und Artname. Dahinter sollte dann ein L stehen, weil Karl von Linné hat den Lorbeerbaum wissenschaftlich beschrieben.
0: Wie die meisten Botaniker war Linné ein guter Beobachter und Beschreiber der Verhältnisse. Er schrieb wertfrei, präzise, auf Schwedisch und damit für alle verständlich. Legendär sind seine Berichte über eine ausgedehnte Lappland-Exkursion, die er schon als 25-Jähriger unter großen Strapazen unternahm.
7: Und da hat er also alles aufgeschrieben, was ihm da überhaupt nur an Neuigkeiten zukommen konnte, wie die Sitten und Gebräuche der Ortsbevölkerung und das Wetter und die Landschaft und die verschiedenen Gebrauchsgegenstände. und also das, Er hat alles beschrieben. Das ist also unglaublich äh, informativ gewesen. Und ist es heute noch. Das ist sehr interessant zu lesen.
1: Sogar die lahmste Kuh, die unter normalen Umständen kaum in der Lage wäre zu gehen, rennt wie ein Rentier durch die Felder. Ihre Schwänze auf und ab, sie laufen und springen, bis sie schließlich zu einer Wasserstelle kommen, wo sie halten, wie eine Rast auf der Flucht vor einem Feind. Ich hasste herbei, um zu sehen, was sie da mit einer Kraft größer als die einer Peitsche oder der Tod selbst gejagt hat und finde etwas, dem ich selbst schon begegnet bin. Östurs bovi. Diese Bremsen attackieren nicht den Körper, sondern die Füße zwischen den größeren und den kleineren Hufen der Tiere. Das Insekt fliegt keine zwei oder drei Spannen über den Boden, meistens nur auf halber Höhe. Das Vieh rennt, bis es Wasser findet, worin es stehen kann, bis die Bremsen sie nicht
0: mehr belagern. Linneus wissenschaftliche Exkursionen innerhalb Schwedens waren von seinen Auftraggebern der Universität oder der Krone auch dazu gedacht, neue Möglichkeiten für Anpflanzungen zu finden, für Arten, die bisher teuer importiert werden mussten. Er forderte, nachhaltig mit den Wäldern umzugehen, obwohl er eigentlich erst spät eine Vorstellung vom Zeitfaktor in der Natur, von der Evolution entwickelte. Olof Jakobson, Leiter der schwedischen -Gesellschaft. When he
7: started.
3: Als er begann, dachte er, dass alles bereits erschaffen war und alle Arten bereits fertig. Aber bevor er starb, war er überzeugt, dass eine Art von Evolution vor sich geht. Er konnte es nicht benennen wie, aber er war überzeugt, dass etwas vor sich geht. Was das Alter des Planeten betrifft, war er überzeugt, dass er viel älter ist, als man bisher gedacht hat wenn man das Alter nur von der Bibel her übersetzte. Er bestieg einmal den Berg Chinekole, einen Berg mit vielen Schichten, und er war, wie immer, sehr sorgfältig, die verschiedenen Schichten zu beschreiben. Als er das getan hat, sagte er, es wäre dumm zu denken, dass die Steine über diesen Schichten zur selben Zeit erschaffen worden sind wie die anderen. Wir sehen eine immense Anzahl von Jahren vorbeistreichen. Wir hatten ein Meer hier einmal, es waren Tiere darin, die haben wir heute nicht mehr. Sie sind aber in dieser Schicht. Darüber sieht man viel Sand, da war ein Fluss mit Sandschichten. Darüber gibt es wieder andere Schichten, wo es viele Pflanzen gibt. Und was man über all diese Schichten herausfinden kann, ist, dass die Schöpfung der Erde ein Produkt der Zeit ist.
1: Mir wird schwindlig, wenn ich auf diesen Höhen stehe und hinunterschaue durch die Zeitalter und sehe, wie Klangwellen gleich, die fast verloschenen Spuren einer früheren Zeit, die heute nur noch flüstern kann und alles andere von damals
0: ist bereits still. Schon als Medizinstudent im zweiten Jahr hielt Karl von Linné Vorlesungen über Botanik. Er präsentierte Naturgeschichte als etwas Neues. Seine Exkursionen, Herbationes genannt, sind heute legendär. Die Studenten erhielten Aufgaben. Einige hatten zu schreiben, andere zu zeichnen, einer holte mit einer Flinte die Vögel vom Himmel, Ferngläser gab es noch nicht, um sie genau zu beschreiben. Alle anderen botanisierten und scharten sich manchmal zu 100 bis 200 um ihn. 23 seiner Studenten wurden selbst Professoren.
1: Niemand vor ihm hat seine Studien mit größerer Begeisterung verfolgt. Und niemand hatte mehr Hörer, niemand vor ihm machte mehr Beobachtungen im Bereich der Naturgeschichte, hatte eine größere Einsicht in die drei Reiche der Natur, niemand vor ihm war ein größerer Botaniker oder Zoologe und hat die Flora, Fauna und Topographie seines Landes besser beschrieben als er. Niemand schrieb mehr Bücher, schrieb sie richtiger, methodischer, schrieb seinen Namen auf mehr Pflanzen und Insekten und tatsächlich auf die ganze Natur, und niemand listete so viele Lebewesen auf, wurde Mitglied so vieler wissenschaftlicher Gesellschaften
0: und niemand wurde berühmter als er. Wer hier über Linné schreibt, ist Linné selbst. Es war Stil seiner Zeit, seine eigene Biografie in der dritten Person zu schreiben, um sie als Lebenslauf für Bewerbungen zu verwenden oder als Nachruf für sein Begräbnis. Es war aber sein persönlicher Stil, das reichlich selbstbewusst zu tun.
2: Er war ein Sohn von einem Pfarrer und äh, sein Großvater war ein Bauer. Und er selbst bekam ein Fond, also er war adlig. Also, er machte eine Klassreise. Wir sagen es auf Schwedisch, das ist eine Klassenreise. Also damit folgen immer Komplex. Also man fühlt sich nicht gut genug, man macht gute Dinge und man wird berühmter, aber Drinnen ist man immer zweifelnd und man dachte: vielleicht bin ich nicht so gut, wie sie sagen. So, wenn man lest Linnés Selbstbeschreibung dann schreibt er, ich bin der berühmteste Botaniker der Welt und alle müssen meinem Sexualsystem folgen. Aber gleichzeitig könnte ich schreiben, als ich sterbe, ich möchte nicht gewascht werden, ich bin nicht äh, ein sehr große Person. Vergess mich nur.
1: Legt mich in einen Sarg, ungewaschen, ungekleidet, eingewickelt in ein Leintuch. Nagelt den Sarg zu, damit niemand meine Erbärmlichkeit sieht. Lasst die Glocken der Stadtkathedrale läuten, aber keine Glocken am Land. Und Männer meiner Heimat sollen mich zu Grabe tragen. Es soll keine Unterhaltung geben und auch kein Bedauern. Charles
0: Darwin wurde für seine Evolutionstheorie gescholten und gebeutelt. Seine Ideen wurden von Rassisten missbraucht. Mit Karl von Linné ist es bis heute nicht geschehen. Sein System der Namensvergabe ist, so scheint es, ohne Tadel. Jeder kann damit arbeiten und ableiten, was auch immer er kann und will. Gibt es denn auch Schattenseiten in seinem Leben? Im Alter wurde Linné depressiv, er war massiv überarbeitet. In den Sommermonaten arbeitete er von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr nachts. Kann Systematik auch zu einer Obsession werden? Marietta Mangteloff-Steiner?
2: Ja, natürlich. Also, das ist so. Und vielleicht war es so für Liné ein bisschen, weil er systematisierte auch Moral. Er hatte Observationen von verschiedenen Menschen in seinem Leben. Und am Ende hat er geschrieben ein kleines Buch für seinen Sohn, wie er leben sollte, weil er hatte gesehen in seinem Leben, dass macht man etwas schlecht, dann kommt etwas schlecht zurück. Und dieses Buch ist genannt »Nemesis Divina«, »Göttliche Rache«. Ja. Also es ist ein Problem, Systematiker zu sein. Ich kann für Beispiel nicht ein Tapet sehen, heißt es so, Tapete, ohne die Muster ausforschen. Darum habe ich nur eine Farbe auf meine Wände in meinem Haus. Alle sind Systematiker, mehr oder weniger. Kein Mensch kann leben ohne Systematik. Man muss immer die Gläser in einem Platz haben und die Messer in einem anderen Platz, sonst wird man verrückt.
0: Ja, das war der Ausflug nach Schweden. Karl von Linné, von ihm stammen die lateinischen Doppelnamen. Apis mellifera. Melifera, je nachdem, wie man es ausspricht, für die westliche Honigbiene, für die, die bei uns am Stand so sitzt. Vespa Velutina, die asiatische Honisse, ist auf dem Weg nach Deutschland und wahrscheinlich eben dann auch nach Österreich. Eine diesbezügliche Pressemitteilung hat es gegeben vom Deutschen Naturschutzbund und vom Deutschen Naturschutzbund in Berlin. Jetzt Melanie von Orloff. Hallo. Ja, hallo. Am besten wäre es vielleicht, wenn Sie sich bitte kurz vorstellen könnten, äh, wer Sie sind und, und was Sie machen.
5: Okay, äh, Ja, mein, mein Name ist Melanie von Orloff. Ich bin Imkerin und äh, bin beim Naturschutzbund Deutschland aktiv im Hornissen, Hummel, Bienen- und Westenschutz. Ich bin äh, im Schwarmfang sehr aktiv, aber siedle eben auch Hornissennester um und Tugelnester, die ja in Deutschland streng artgeschützt sind. Ja. Ähm, ich mache Vorträge und Weiterbildungen für Schädlingsbekämpfer oder für andere, die sich in dem Bereich weiterbilden lassen wollen. Ähm, also auch so Umsiedlungskurse dergleichen mache ich. Ja. Ja, Gott, ich sag mal, ich <lacht> bin die Ein-Personen-Lobby für eine nicht unbedingt beliebte Tierart.
0: Und zwar äh, für die Hornissen meinen Sie damit oder für die Hautflügel überhaupt?
5: Na, im Wesentlichen für, ich sag mal, so schön alles, was fliegt und sticht. Also <lacht> ähm, durchaus Hautflügler, allerdings ist die Gruppe der Hautflügler natürlich noch viel, viel größer. Ja. Ähm, aber da habe ich mir gerade das Thema rausgepickt, was, sage ich mal, in der Öffentlichkeit ja auch am ehesten kontrovers diskutiert wird. Kein Mensch wird über Pflanzenwespen diskutieren, ja. aber über, weiß ich nicht, das Wespennest oder die Wespen am Kuchen, da hat eigentlich immer irgendjemand was zu sagen.
4: Mhm.
5: Und ähm, da versuche ich eigentlich eine Position zu beziehen, die auch ein bisschen Verständnis für die Westen und Co. Äh, führt, hoffe ich doch zumindest.
0: Ja. Und die, ähm, wie heißt sie, die Schwierfliege, äh, nein, die Fliegen, die äh, ausschauen wie, äh, wie Hornissen und Wespen? Schwebfliegen. Ah, Schwebfliegen. Schwebfliegen. Vertreten, ja, vertreten sie auch mit ihrer Lobbyarbeit?
5: Naja, das sind, das sind die Diptera, ne? Die Haut, das sind, das sind eine, eine Gruppe, die äh, den Fliegen zugerechnet wird. Ähm, sicherlich weniger, mein Schwerpunkt, zumal sie auch nicht sticht. Ne? Ja,
4: okay. Ja. Ich sag mal,
5: die sind auch weniger ein Problem, sie sind eher ein Hygieneproblem, bestimmte äh, Fliegen, aber... Äh, weniger jetzt so mein Thema.
0: Ja, äh, und Sie haben selbst äh, etwas in der Richtung studiert oder, oder, oder akademisch gemacht?
5: Ich, ich habe Biologie und Biochemie hier an der Freien Universität Berlin studiert ja und äh, ja, bin seither als ja, freiberufliche Biologin eigentlich tätig.
0: Und habe eben selbst auch eine Imkerei.
5: Habe selber ja. auch eine Imkerei, ja. genau. Mhm.
0: Und jetzt äh, habe ich heute eine Pressemitteilung bekommen, dass die asiatische Hornisse Deutschland erreicht hat. Hornissen sind ja zwar einerseits mit Respekt ein bisschen gefürchtet, aber doch Sympathieträger. Mittlerweile, glaube ich, hat die Lobbyarbeit ja überall funktioniert. Äh, sind es die asiatischen Hornissen auch, dass sie dass sie äh, durchaus freundlich äh, aufgenommen werden?
5: Nun, das wird sich ja zeigen, wie sie in Deutschland aufgenommen wird. In Frankreich ist sie auf große Gegenwehr gestoßen, insbesondere durch die Imker. Ja, die also gleich große Bestandseinbrüche bei ihren Bienen befürchteten. Hintergrund ist eigentlich der Umstand, dass diese Art aus dem asiatischen Raum durchaus als sehr heftiger Bienenräuber bekannt ist. Ja. Ähm, die Einführung der unserer Honigbiene, der Apis mellifera, nach ähm, China und anderen asiatischen Ländern erfolgte ja im Wesentlichen auf Basis der besseren Ertragsleistung und dass sie eben auch Schwarmträger ist verglichen zu der dortigen östlichen Honigbiene. Mhm. Allerdings stellte man sehr schnell fest, dass die westliche Honigbiene einige Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass sie nicht in der Lage ist, sich sehr effektiv gegen diese Tiere zu verteidigen. Mhm. Und ähm, da ist die ähm, asiatische Hornisse nur ein Vertreter. Es gibt durchaus größere Hornissenarten. Die bekannteste ist sicherlich die Vespa-Mandarinia, ähm, die auch gerne als japanische Riesenhornisse bezeichnet wird. Also eine Art, die ähm, besonders gefürchtet ist, allen ist letztendlich gemein, dass sie einfach bei Honigbienenvölkern sich ähm, nicht sehr lange am Eingang aufhalten und gleich hineinstürmen, sage ich mal. Ja. Und also wirklich ein Bienenvolk bis zur völligen Auslöschung quasi ausräubern können. Ähm, das sind wie gesagt Berichte aus Asien, die da sicherlich hier erstmal ähm, ja sehr eingeschlagen sind und äh, vieles befürchten ließ. Wobei die tatsächlichen Auswirkungen sehr umstritten sind. Ich kann nur sagen, ich bekomme eine Band, große Bandbreite an Berichten. Das geht von hin bis totaler Ökokatastrophe und ich muss meine Bienen wegstellen. Mhm. Bis hin zu maßlos übertrieben Pestizide, Landwirtschaft sind viel schlimmer. Das ist alles nur zur Ablenkung. Mhm. Also ähm, daher bleibt jetzt mal abzuwarten, wie sie sich hier macht. Äh, ob die hier die vergleichbaren Qualitäten, sage ich mal, äh, zeigt, das wird sich praktisch sein,
0: weil gegen die europäische Hornisse kann sich äh, die europäische Biene durchaus äh, vernünftig verteidigen, beziehungsweise äh, wird auch nicht in irgendeiner Weise so stark äh, angegriffen oder die warten eben dann nicht äh, beim Flugloch, um sofort reinzustürmen. Also das die, die ist in Ordnung.
5: Hornisse, die die wir hier nun schon lange haben. Ähm, hat Da ist die Honigbiene nur ein Teil ihres Beutelspektrums, mhm. sicherlich nicht der Hauptteil. Das ist eben bei der Velutina wohl anders, diese asiatischen Hornisse ähm, die sich wohl teilweise massiv auf Bienenvölker einfliegt und dann regelmäßig davor die regelrecht belagert und die Bienen also im An- und Abflug ähm, abfängt. Ähm, das macht unsere Hornisse mhm. nicht. Ich meine, man sieht mal Königinnen, die ganz gezielt immer wieder an die Fluglöcher rangehen, um sich da mal eine Biene wegzukrallen. Aber am meisten sind das eher junge, unerfahrene Anfängerhornissen, die es noch auf die Weise versuchen, mhm. denn sehr schnell kriegen sie durch die Bienen beigebracht, dass das ein schlechter Jagdziel äh ist. Mhm. Also daher ist sicherlich so, dass Hornissen sich unsere Hornissen sicherlich mal die eine oder andere Biene krallen. Das ist vollkommen in Ordnung und normal, aber garantiert nicht in der Dimension, wie das die Asiatische zumindest in ihrer Heimat machen kann.
0: Und jetzt ist ja diese asiatische Hornisse über, also im Jahr 2004 äh, an der Atlantikküste bei Bordeaux angekommen, angeblich über den Weg, äh, über eine Schiffsladung mit Tonwaren, wie es heißt. Äh, kann man das so eindeutig zurückführen auf dieses Ereignis?
5: Ich bin, ich frage mich eigentlich ja immer noch, wie sie auf die Tonwaren gekommen sind. Keine Ahnung. Ähm, ich vermute es einfach nur, wahrscheinlich hat sich da irgendjemand mal die Importverzeichnisse angeguckt, was da vielleicht vor allem angelandet wird. Ich meine, dass aus China wahnsinnig viele Schiffe und Waren kommen, dürfte äh, selbstverständlich sein und normal sein. Es kann sein, normalerweise werden diese Container äh, behandelt, ähm, zum Beispiel mit Insektiziden, ja. die sind recht geflutet, dass also da nichts eingeschleppt wird. Kann sein, dass zum Beispiel bei Tonwaren das prinzipiell nicht so gemacht wird, vielleicht ja. weil die eben offener liegen oder weil vielleicht der Ton die diese Stoffe annehmen würde. Keine Ahnung, kann man nur mutmaßen. Wie das dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch die Beobachtung, dass diese Tiere dort überwintern. Ähm, denn soweit ich mitgekriegt habe, wird das sogar auf eine einzelne Königin zurückgeführt, die offensichtlich auch ganz erfolgreich dann bei der Nestgründung gewesen ist. Mhm. Ähm, was die Sache wieder interessant macht, weil das natürlich eigentlich dann eine genetisch extrem instabile Population sein sollte. Yeah. Die sind ja alle dann sehr nah miteinander verwandt. Ähm, kann, dafür spricht auch so ein bisschen wieder das mindestens aktuellere Berichte aus dem Bereich von Bordeaux, wo die ja nun schon seit zehn Jahren quasi aktiv ist. Ähm, dass dort die Population auch schon wieder ganz schön zurückgegangen sein soll. Also diese hohe Dichte, die wir am Anfang gezeigt hat, dass da wirklich ein Nest neben dem anderen hing, ähm, das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Ähm, womöglich ist es eben so, dass da gewisse Nachteile sich jetzt in dieser mangelnden genetischen Diversität zeigen oder es ist einfach auch so, dass sich jetzt natürliche Gegenspieler einfach formiert haben. Ne? Mhm. Um Arten, mhm. die das jetzt als neue Futterquelle entdeckt haben und diese Art jetzt angehen. Ne? Mhm.
0: Und sie hat sich jetzt eben ausgebreitet und, und ist in Deutschland angekommen. In Karlsruhe wurde sie gesichtet von einer Biologin, auch fotografiert. Ähm kann man das so, so so kurz fassen, hat da jemand etwas falsch gemacht oder ist es einfach eine ganz natürliche äh, Geschichte, dass so etwas vorkommt? Bei den Pflanzen, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Haltungen, man könnte ja sagen, naja, das ist halt so, wo ein Kulturraum äh, von Menschen auch äh, belebt und besiedelt wird, äh, gibt es diesen Austausch von Pflanzen?
5: Ja, das ist korrekt. Also wir haben hier zumindest kein ähm, Ergebnis eines gezielten Experiments, wie das ja in einigen Fällen so gewesen ist, wo man also versucht hat, wirklich gezielt durch Arteneinschleppungen ja. andere Arten zu bekämpfen. Man denke nur an die Agarkröte oder solche Beispiele. Ähm, das sind ja Beispiele für so richtig schiefgegangene Einführungen, die also bewusst vorgenommen wurden. Was wir hier haben, ist das Ergebnis einer, ja, ich sag mal fast alltäglichen Verschleppung. Nun ist es sicherlich so, dass bei vielen dieser alltäglichen Verschleppungen, die sie nicht erfolgreich sind, sprich die neue Art oder die neuen Arten, ja. ähm, überleben an dem neuen Standort nicht. Ähm, das dürfte wesentlich öfter der Fall sein, als es uns eigentlich klar ist. Man denke nur an die Ballastwasser von Schiffen, mhm. die also äh, quer über den Atlantik oder um die Welt gekarrt werden, weil mhm. also unheimlich viel mit transportiert wird. Trotzdem ist es nicht so, dass plötzlich äh, hier die tropischen äh, Südseefische auftauchen oder dergleichen. Also daher, ähm, viele Arten etablieren sich gar nicht, schaffen es nicht. Die hat es jetzt geschafft und zwar offensichtlich auch sehr erfolgreich. Mhm. Denn die hat ja unheimlich äh, einen rasanten Verbreitungszug hingelegt von äh, 100 Kilometer Wanderweg pro Jahr. Ähm, das ist schon ganz beeindruckend. Ja, ja. Äh, also die, die hat offensichtlich wirklich eine ökologische Nische gefunden. Die hier gut reinpasste. Sie ist auch ausreichend klimafest. Sie kommt quasi eigentlich aus dem, aus dem gleichen Klimaraum, sodass das für sie kein Problem ist. Mhm. Sie wird also auch ziemlich bequem durch Deutschland durchwandern. Äh, wird aber sicherlich irgendwo hier im Norden auch mehr und mehr an die Grenzen stoßen, weil einfach die Witterung dann immer unfreundlicher wird. Mhm. Ähm, aber generell prognostiziere ich der Art erstmal hier auch ein weiter gutes Vorankommen, weil sie einfach auch eine Biologie hat, die ähm, ja, ich sag mal, sehr sehr gut auch sehr gut klarkommt sag ich mal mit hiesigen Feinden und Gegenspielern ne? mhm. sie hat sehr große vorkopfstarke Nester baut sie die ähm, vor allem auch sehr weit oben liegen mhm. ja das ist also ein Bereich der von nicht viel besiedelt wird sage ich mal den ja, ja. Hautflüglern eigentlich gar nicht ja die einzige Art die so frei hängend hier bei uns baut <lacht> ist die ähm, die mittlere Wespe und auch die geht eher in die Strauchschicht und in niedrigere Bereiche ähm, Sie hat also eigentlich alle Eigenschaften, die sie braucht, um als, ich sag mal, invasive Art auch erfolgreich mhm. zu sein.
0: Und eben auch stärkere Völker, also 1000 oder 2000 Tiere äh, mehr als die, die äh, üblicherweise bei uns lebende Hornisse hat. Im, Korrekt. im mhm. äh, allen Hornissen gemeinsam. Das ist ja das Interessante, ist, dass die nur ein ein Lebewesen überwintert, nämlich die befrucht, von Drohnen befruchtete Königin. Also die muss es eben ja. über den Winter schaffen. Ins Korrekt. insgesamt ja mhm. Mhm. insgesamt eigentlich ähm, aus wissenschaftlicher Sicht sicher eine 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 spannende Situation auch ist die Wissenschaft da eigentlich schnell genug gibt es das dann sofort eben Forschungen mit mit äh, wie sich die wie genetisch ähm, äh, zusammenhängen die 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 Individuen die man hier bei uns findet oder dauert es dann doch länger bis die das Studien ich darüber
5: eigentlich wäre das ganz schnell. Ja, Also die die Technik existiert, das ist kein Problem. DNA-Mikrosotonitenuntersuchung, kein Problem.
4: Mhm.
5: Das Hauptproblem ist die Finanzierung. Mhm. Das heißt, es muss einfach Leute geben, die es bezahlen. Und da ist eigentlich immer der Knackpunkt, das ist also in Frankreich, ist ja nun auch schon zehn Jahre quasi in Gang Land gegangen ähm, es hat bis 2012 gedauert, ehe dieser Status als sogenannte invasive Art festgestellt wurde, sodass also erstmals überhaupt der Weg geebnet wurde, dass das Gelder, öffentliche Gelder für die Forschung an diesen Arten konkret zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Ähm, das heißt, da reagiert einfach, lache ich mal, die Politik und auch die Förderungspolitik vor allem viel zu langsam. Sodass ich, das ist eigentlich das Hauptproblem. Mhm. die Technik existiert, mhm. ich denke, wir hätten sogar Leute, die es gerne erforschen würden, machen würden, ich fürchte nur wieder, dass die öffentliche Hand das erstmal wieder gerne in die Hände der Industrie überlässt, die das ja ganz durchaus auch machen könnte, wenn es jetzt da irgendwie einen Markt äh, daraus geben könnte, also ich denke jetzt an die Schädlingsbekämpfer zum Beispiel, mhm. ähm, dass die vielleicht gegen äh, sich da was überlegen, aber das Interesse wird nicht besonders groß sein, also da... Ist wieder mal die, die öffentliche Hand gefordert, dass sie das auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt. Denn wie gesagt, forschungstechnisch, die, die Techniken existieren und sind etabliert.
0: Außer eben die Imker äh, haben dann wirklich nachgewiesenermaßen große Schäden, dass von dieser Seite her ähm, einfach wirklich auch Druck kommt, das näher anzuschauen.
5: In Frankreich war es so, genau das ist im Wesentlichen auf die Imker zurückzuführen, die also sehr massiv Druck gemacht haben. Ähm, hier bleibt es einfach abzuwarten, was wirklich an Schäden kommt. Wie gesagt, man hat die unterschiedlichsten Aussagen bis jetzt bekommen aus Frankreich. Ich denke, es hängt auch sehr mit der Umgebung zusammen. Man kann vielleicht auch die Erfahrung aus Frankreich nicht unbedingt übertragen, eins zu eins. Ja, ja weil einfach, ähm, es kann einfach sein, was ist noch an anderen Arten vorhanden, an, an Futterspektren. Es muss vielleicht gar nicht so sein, dass die sich da so einfliegt durch mhm. die bin. Es kann sein, dass die Imker die vielleicht auch nicht zu Gesicht kriegen. Also wir dürfen gespannt sein. Mhm. Ich weiß es selber nicht. selber neugierig, aber nach meinen Berechnungen dürfte ja Berlin noch ein bisschen verschont bleiben. Also ich schätze mal, <lacht> in sechs Jahren wird sie hier sein, ja, ja. wenn ich die Entfernung so recht gerechnet habe. Also daher wird es noch ein bisschen dauern, bis ich sie selber endlich mehr zu Gesicht kriege. Und das Hören und Sagen endlich mal ein Ende hat. Mhm.
0: Und jetzt muss ich schon noch fragen, wie ist denn eigentlich Ihr persönlicher Standpunkt? Sie sind selbst Imkerin, Sie sind selbst interessiert und Sie sagen, Sie betreiben auch hier Lobbyarbeit. Was halten Sie von dieser ganzen Sache jetzt? Oder was was, was, was soll man sich da denken? Oder was denken Sie sich?
5: Ja gut, ich kann es ja nicht aufhalten persönlich. Ich glaube auch nicht, mehr, dass es das aufhaltbar ist. Also gezielte Bekämpfung jetzt. Ähm, mit irgendwelchen Zerstören von Nestern. Das ist bei uns ist nicht durchführbar und nicht realistisch, was da also gemacht wird. In Frankreich haben die also mit Schrotflinten auf die Nester geschossen und was nicht allem. Ähm, das ist meines Erachtens nicht mehr aufzuhalten. Ähm, und ob es sich wirklich lohnt, da in die intensivere Bekämpfungsforschung auch reinzugehen, das wird sich zeigen, denn persönlich glaube ich nicht, dass da so ein großes Risiko oder Gefahr auch für die Imkerei ausgeht. Da haben wir viel größere Probleme, die die ganze Zeit hier vor der Tür stehen und auch realistisch sind. Ja. Also sowas wie die Neonics und die allgemeine Landwirtschaft, wie wir sie hier betreiben, sind weitaus größere Probleme. Nicht nur für die Honigbiene, sondern für die gesamte Insektenwelt. Da sollte die Forschung reingehen und sich erarbeiten ich sehe, es ist ein bisschen mit Neugierde, wie das mit unserer Hornisse hier aussieht, wie die auf diesem neuen, ja, ich sag mal nicht, es ist kein Feind, aber es ist ein Konkurrent um die gleichen Nahrungsgrundlagen, wie die damit umgeht. Da mhm. bin ich gespannt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Sorge darum, dass, dass wieder alles in einen Topf geschmissen wird. Mhm. Bisher war es immer relativ einfach. Nur ein einziges Tier ist im Bereich von zwei, drei Zentimetern. Und damit ist es klar, also unsere Hornisse uns besonders geschützt. Mhm. Das dürfte jetzt interessant sein, wie das jetzt in dieser neuen Art dann wird. Ähm, da habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge, dass das dann ähm, unsere Hornisse, dann viele Sachen angekreidet werden oder dass das alles über einen Kamm geschert wird. Ähm, aber, aber dass die dann unsere unser Hornisse auch darunter leidet und das entsprechende Verfolgung oder Bekämpfung.
0: Ja, aber die asiatische Hornisse fällt dann nicht unbedingt äh, automatisch in denselben Schutz?
5: Nein, nein, nein. Die asiatische Hornisse ist äh, erstmal nicht, ist nicht aufgenommen. Diese Arten müssen konkret äh, in, äh, in der Bundesartenschutzverordnung benannt werden. Und da ist eindeutig nur die Bespark, wo also Unliste ja. benannt. Äh, das heißt, die das unterliegt diesem Schutz nicht, kann also bekämpft werden durch den Schädlingsbekämpfer, wie auch immer. Allerdings <lacht> muss man dazu sagen, man wird also als äh, Mensch, sage ich mal, wenig in Konflikt mit diesen Arten kommen, weil die gerade so hochnistet. Mhm. Ähm, ist das eigentlich einsatz für Baumfäller, sage ich mal, oder Förster ein Thema, wenn die mal so einen Baum umnieten, wo eine drin sitzt. Aber ähm, für die normalverbraucher ist das allenfalls äh, am Anfang, wenn die Nester noch ähm, niedrig sind in der Strauchschicht, da kann es natürlich dann wirklich mal zu bestechenden Begegnungen kommen. Mhm. Ähm, aber halte ich für eher eher unproblematisch. Mhm. Das ist eigentlich nicht so ein Kulturfolger, äh, wie das unsere Hornisse eigentlich viel besser schafft, die auch wirklich im städtischen äh, mhm. in Rolllädenkästen besiedelt oder ähm Die wird also viel mehr immer ein Thema sein, als das, die bei der Velotina der Fall. Ist. Aber man darf halt sehen, wie das jetzt mit den Imkern aussieht, wie, wie, wie das da funktioniert. Tja, ja, müssen wir, abwarten. müssen
0: wir abwarten. Jetzt würde ich Sie noch ganz gerne fragen, wenn Sie möchten. Ähm, ich, mich interessiert es immer furchtbar, wie es bei den Ständen äh, draußen aussieht. Und draußen ist in dem, in dem Fall bei Ihnen Berlin. Wie geht es denn bei Ihnen am Bienenstand jetzt gerade äh, Mitte September? Ist schon alles, ja, es ist ja alles vorbei im Wesentlichen.
5: Ja, ich meine... Im alles Glauben. gut gelaufen. Alles durch. Wir haben natürlich dieses Jahr kräftig mit der Varroa hier zu kämpfen. Und ich schätze mal, das große Wein und Jammern wird diesen Jahr noch anfangen. Aha. Ähm, denn, Stärker äh, als sonst? Ja. Gute Bienenjahre, ja. also gute Hochschwarmjahre, gute Honigjahre Aha. und auch gute Varroa-Jahre. Das merkt man dieses ah, Jahr ja. auch wieder. Aha. Und äh, gerade hier in Berlin wird das äh, bei vielen ja, Stadtimkern, sage ich mal, ja. äh, das große Grudeln lernen, weil die einfach... Ähm, ja, viele, viele Imker hier das quasi nur am Wochenende oder wenn überhaupt betreuen. Mhm. Und äh, da wird es Zeugverluste, denke ich, mir geben. Die werden dann schon überdurchschnittlich liegen im Winter.
0: Mhm.
5: Ähm, aber soweit ja. Soweit gibt es nichts mal, zu mecken. Nein, nee, nee, Honig Ernte war gut. Also yeah. wir haben alle, glaube ich, gut profitiert, obwohl einige Leute regional wohl klagen, dass es nicht so toll gewesen sein soll, aber hier in Berlin. Aha. Ist es eigentlich generell ja nicht schlecht. Ja. Wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, diese Sommer- und, und Frühlingstrachterhebungen, da liegt Berlin eigentlich immer relativ weit vorne, was äh, so den Ertrag angeht. Ja. Ähm, trotz der hohen Imkerdichte, das ist kein Problem. Und dafür haben wir wieder mit anderen Problemen zu kämpfen. Die Faulboote ist sicherlich hier viel mehr ein Thema als im Plattenland.
0: Ja. Und wie viele Stände haben Sie? Wenn ich, ich selber
5: habe zwei. Ich habe hier bei mir in Reinickendorf einen im Norden ja. Berlin und dann habe ich noch einen in Brandenburg. Und wie viele so Völker? Ich, äh, na, ich bewege mich immer unter 20 Völkern, sage ich mal. Dass also man es so
0: nebenbei betreiben 20. kann.
5: Ja, genau. Ja. Die Arbeit ist es ja nicht weniger, auch wenn man so schöne Großraumbeuten hat. Im Deutsch normal anderthalb, wo man nicht viel zu schleppen muss. Genau. Das ist trotzdem doch äh, viel Aufwand.
0: Gut. Äh, Melanie von Orloff, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, alles Gute nach Berlin und danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
5: Ja, ich danke auch, viel Erfolg mit dem Podcast noch.
0: Dankeschön. Ja, und damit sind wir beim Korrespondentenbericht angelangt. Was ist los am Stand draußen in Tirol im Zillertal?
8: Mein Name ist Alexander Württemberger. Ich bin im hinteren Zillertal in Schwendau zu Hause und äh, ich habe momentan acht Völker, die ich betreue und äh, ich bin seit ungefähr zehn Jahren als Imker aktiv. Du
0: bist von äh, Bienenzuchtverein Zillertal, gell? Ich bin
8: Schriftführer vom Bienenzuchtverein Hippach Amsau-Schwendau. Das okay. ist ein Verein, ein Verein im hinteren Zillertal.
0: Ja. Und das Zillertal ist jetzt für die Geografen oder für die nicht unter uns ein Seitental vom Intal.
8: Genau. Äh, das ist ein Seitental vom Intal und ist bekannt durch den intensiven Tourismus. Ja. Und äh, der Tourismus ist ja äh, der, der wichtige, der wichtigste Wirtschaftsfaktor im Zillertal.
0: Ja. Und wie schaut es denn mit den Bienen aus im Zillertal?
8: Ja, äh, es gibt äh, sehr viele aktive Imker nach wie vor im Zillertal. Ja. Und ähm, durch das, dass wir äh, hoffentlich intakte Natur- und Kulturlandschaft haben, äh, haben die eigentlich ganz gute Rahmenbedingungen. Ja. Und äh, in den letzten Jahren hat es eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung gegeben in der Imkerei. Wir haben viele äh, Jungimker dazu bekommen. Auch bei euch, ja? Äh, ja, ja. also wir haben, wir haben in den letzten Jahren intensive äh, Nachwuchsarbeit äh, gemacht und das hat dann auch äh, Früchte getragen. Und äh, bei uns im Verein hat es eine massive äh, Verjüngung der Mitglieder gegeben. Wie viele
0: Satzten jetzt ungefähr?
8: Wir sind momentan äh, knapp 40 Mitglieder mhm. im Verein. Und Bio-Imkereien und, und äh, normale Imkereien
0: oder gibt es da irgendeinen Trend oder ist, das naja, es, ist,
8: es, es, ist es ist so. Ähm, wir, wir haben vor äh, ungefähr einem Jahr einen Vortrag gehabt zum Thema Bio-Imkerei. Ja. Und äh, es besteht schon Interesse am Thema aber ähm, tatsächlich umgestellt hat bei uns noch äh, kein Imker, ja. wobei ähm, einige ähm, schon eine, eine kontrollierte äh, Bioqualität äh, bei den Mittelwänden verwenden.
0: Genau, das geht eben auf, auf die Mittelwände vorwiegend, diese rückstandsfreien Mittelwände. Das haben wir mittlerweile ganz schon genau. mitgekriegt. Ganz
8: ja. ganz genau und, und äh, das ist sicherlich äh, ein wichtiger Faktor in der Imkerei, und da äh, gibt es schon ähm, eine große Bewusstseinsveränderung äh, ja. und äh, ich bin überzeugt, äh, dass die Imker da äh, sehr sensibel werden in den nächsten Jahren, äh, wobei bio ähm, da ist wahrscheinlich das Problem, dass wir viele Imker haben mit eher weniger Völkern und da ist eine Umstellung wahrscheinlich äh, in, in einer zertifizierten Varianten äh, eher kostspielig. Mhm. Und ihr wandert eher nicht, oder? Nein, es, nein, es, ist, so, es ist so, dass äh, bei uns im, im Verein äh, ein, ein Großteil der Imker wandert. Aha. Und ja, ja. Schon. Und das geht so also hinauf
0: und hinunter, oder? Gell? Also äh, zum der, der Almrausch ähm, ja, die, ist der die, Thema?
8: Die, ja, zum Beispiel Almrosen, Ja. Ähm, ja, also bunteste Mischung an, an, an Pflanzen. Ja. Äh, und sehr viele von, von unseren Kollegen äh, sind eigentlich schon lange äh, beim, beim Wandern. Aha. Und, äh, in meinem Fall, muss ich sagen, habe ich es einmal probiert, aber ja. war da nicht wahnsinnig erfolgreich. Und äh, also in die letzten Jahre bin ich nicht mehr gewandert.
0: Aber was ist so das Argument fürs Wandern, was wäre das? Dass es irgendwo eine Tracht gibt, die halt einfach ganz zeitlich dort geballt auftritt. Aber was, ganz genau. Was wäre wär genau. wär das bei euch?
8: Ja, zum Beispiel äh, Almrosen.
0: Ah, also eh äh, die, dieser diese ja. Ja, wie, ja. wie schmeckt denn dir da der, 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 der Almrosenhonig? Da der, der ja, habe ich schon jetzt das, mehrere Stimmen gehört.
8: Ja, beim, beim Almrosenhonig, äh, da, da gibt es das Problem, äh, dass die, die meisten Leute dann meinen, äh, das ist irgendein, irgendein schlechter Honig, äh, weil, er, weil er sehr hell ist und äh, sehr dünnflüssig. Ja. Und äh, deswegen ist wichtig, dass man das in die Leitern erklärt, äh, dass das ein sehr hochwertiges Produkt ist. Ja. Und äh, bei uns im Zillertal ist es so, dass, dass die meisten ähm, einen, einen dunklen Waldhonig haben wollen. Und äh, wenn man ihnen dann einen, einen hellen Honig anbietet, dann sind sie der Meinung, das ist eine schlechtere Qualität. Und da müssen wir einfach nur entsprechend Informationsarbeit leisten. Und deswegen haben wir jetzt dann auch in Kürze einen Sensorikkurs. Ja. Äh, am 8. Oktober, damit unsere Leute dann den Kunden erklären können, ja. dass eben äh, Almrosenhonig sehr wohl, was sehr hochwertiges ist. Und vom Geschmack her äh, ist es eben, was man auch erst lernen muss, oder? Ja, vom, vom, vom Geschmack her ist bei uns auch so, dass die, dass die meisten eigentlich eher äh, einen, einen herben Honig äh, haben wollen mhm. Mhm. und äh, wir haben in den letzten Jahre, also in den letzten zwei, drei Jahren haben wir sehr wenig Waldhonig gehabt, sondern meistens Blütenhonig. Mhm. Und das war schon ein bisschen ein Problem in die Leute das zum Erklären. Und äh, die waren einfach so den herben Honig mhm. gewohnt und der Blütenhonig war dann für die Kunden schon eine Umstellung. Mhm. Aber wenn man es ihnen dann erklärt, äh, dann äh, kann man es sehr wohl äh, ihnen das verständlich machen und dann schätzen sie auch den Blütenhonig. Weil früher war es ja so, da haben dann die Imker oft gesagt, heuer haben wir nur einen Blütenhonig. Also mhm. äh, schon eine gewisse Abwertung. Wobei, wenn man ihnen erklärt äh, dass der, der, der Blütenhonig sehr wohl auch wertvoll ist und, und geschmacksintensiv, mhm. aber halt eine andere Geschmacksnote hat, dann, dann, dann kann man das den Kunden schon beibringen. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der da momentan im, im Laufen ist.
0: Aber Blütenhonig heißt jetzt konkret äh, Alpenrose bei euch?
8: Nein, nein, also schon nein, alles nein, rundherum. Nein, nein, Blü Blütenhonig, Blütenhonig, da da ist eine, eine bunte Mischung. Okay. Äh, zum zum Beispiel Löwenzahn ja, äh, ja. ist bei uns auch viel. Ähm, also das das ist ja das Interessante bei uns, dass die meisten eigentlich einen an, an Mischhonig verkaufen.
0: Ah, verstehe, mit mit Waldhonig gemeinsam.
8: Ja genau, wobei, wobei, wie gesagt, Aha. in die letzten, in den letzten zwei Jahren haben wir das Problem gehabt, dass ganz wenig Wald war oder teilweise gar kein Wald und das war dann für die Leute schon eine Umstellung, weil die einfach an ein, ein dunklen Honig gewohnt waren, der mhm. eher herb schmeckt mhm. und dann der Blütenhonig, der sehr hell ist mhm. und 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 natürlich ganz einen anderen Geschmack hat. Ja, das ja. war für viele Leute dann schon eher schwierig, dass sie sich umstellen.
0: Du, wie schaut es denn jetzt, ich, im Moment, also wir haben jetzt äh, s, äh, Mitte September, wie schaut es denn bei dir am Stand jetzt aus? Was ist da bei dir los? Weil wir machen ein bisschen im auch für Anfänger eben, dass sie sich ja. vorstellen können, was ist so, was bedeutet so äh, äh, ein Bienenjahr? Wie schaut es bei dir jetzt aus?
8: Naja, am, am, am Stand ist so, äh, dass äh, wir heuer einen extrem hohen varroa haben. Mhm. Äh, wobei man es teilweise gar nicht erklären kann ähm, wir haben wie üblich äh, behandelt und äh, ich habe jetzt äh, gerade heute äh, wieder nachgeschaut ich, ich behandle momentan äh, mit den nassen verdunstern ja,
0: Ameisensäure
8: genau mhm. und äh, ja, wir hoffen, dass wir das Ganze in den Griff bekommen, aber wie gesagt heuer ist der, der Varroa-Druck äh, extrem Okay. Das hat wahrscheinlich auch äh, mit, mit dem äh, milden Winter zu tun. Mhm. Und äh, man muss wirklich äh, extrem dahinter sein, äh, damit man das Ganze in den Griff bekommt. Mhm,
0: Und die Wintereinfütterung, ist die jetzt schon abgeschlossen?
8: Äh, ich habe ich hab heute hab heut, äh, äh, das äh, dritte Mal ein äh, äh, Futter geben. Und äh, es müsste jetzt eigentlich diese Woche dann äh, von der Winterfütterung her abgeschlossen sein.
0: Und wie viel Kilo sind da jetzt dann drinnen an, an Flüssigfutter <lacht> äh,
8: wahrscheinlich, oder? Äh, ich, ich, fütter, ich fütter mit äh, Apigold. Und, das äh, ist, ähm,
0: ähm, ist da Weizen dabei? Nein.
8: Das, das ist Stärke. Stärke, das, ja. Stärke genau. Das, das ist Stärke Aha. und äh, man das, das hat äh, Vor- und Nachteile für die Bienen. Mhm. Und äh, es ist aber eine bequeme Variante zu füttern, weil früher war es ja bei uns eigentlich üblich, dass man nur mit mit äh, Zuckerwasser gefüttert hat. Ja. Und äh, wir haben jetzt aber dann eine Sammelbestellung gemacht für unsere Mitglieder. Und deswegen sind dann äh, viele auf diese, auf diese Fertig-Futter-Variante umgestiegen. Ja, ja. Und... Äh, ähm, Wie viel mir, 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 es kommt jetzt darauf an, ob man jetzt ähm, einzargig oder, oder zweizargig mhm. überwintert. Mhm. In meinem Fall ähm, ist es einzargig und äh, da gebe ich ungefähr so in der Größenordnung von neun bis zehn Liter von dem Apigold.
0: Insgesamt?
8: Ja, genau. Verstehe. Aber, aber ich sage, da, 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 da muss man dann natürlich schauen... Äh, dass man, dass man am Anfang nicht zu viel erwischt von dem Futter, weil wenn sie dann keinen Platz mehr haben ja, genau. fürs, fürs Brüten, nachher hat man auch ein Problem. Also da, da muss man einfach nachschauen. Äh, zum Beispiel im, im letzten Jahr, da haben wir eigentlich äh, eher wenig Futter braucht weil sie, weil sie äh, nur ein bisschen was gekriegt haben. Ähm, nach dem Schleudern, also das muss man flexibel handhaben.
0: Ich meine, was sieht man denn da, wenn man reinschaut? Also du sagst reinschauen, äh, aber ähm, Woran erkennt man denn, dass die Bienen mehr Futter brauchen oder weniger? Das ist jetzt der... Wahrscheinlich blöde Frage, aber...
8: <lacht> <lacht> Nein, es ist ja es ist so, die, die, die Bienen brauchen logischerweise einen, einen Platz zum, zum Brüten. Ja. Und äh, wenn man jetzt zu viel Futter geben würde, dann ist alles voll mit Futter und sie, sie haben keinen Platz mehr zum, zum, zum okay. äh, Boten. Ja. Und äh, die Königin hört dann natürlich auch äh, auf mit der Legetätigkeit. Ja, und äh, das, das soll nicht passieren und deswegen muss man sich am Anfang aufpassen, dass man nicht zu viel Futter gibt. Mhm. Und wir, wir machen es immer so nach dem Schleidern, äh, dass wir ähm, so ungefähr drei Liter Futter geben von, ja. dem, von dem Fertigfutter, dann äh, passiert äh, die Behandlung gegen die Varroa mhm. und dann äh, wird eben noch einmal aufgefüttert.
0: Noch einmal mit drei Liter ja, mehr, wie gesagt,
8: ich, ich habe ich hab heuer mh, insgesamt habe ich jetzt ungefähr 10 Liter mhm. von dem, von dem fertig Futter gegeben.
0: Und wenn die Wetterlage schlecht ist, also wenn es dauernd regnet, wie bei uns in Wien zum Beispiel jetzt,
8: ja, äh, gibt ja. man wieder eher mehr Futter, oder? Weil die brauchen äh, dann ja. Ja, du, ja, was? ja, ist natürlich, ist natürlich, ist natürlich äh, entsprechend äh, witterungsabhängig und. und ähm, Deswegen muss man sich einfach anschauen, ja. äh, wie viel Futter ist drinnen in einem Volk und mhm. dann kann man beurteilen, brauchen sie noch was mhm. oder, oder haben sie eh genug, um mhm. über den Winter zu kommen. Und zum Beispiel im, im, im letzten Jahr war es so, da haben wir einen extrem äh, milden Winter gehabt und da war es dann natürlich äh, äh, in, in der Form, dass die starken Völker viel Futter brauchten. Ja,
0: und im Winter aber füttert man gar nicht mehr, gell?
8: Also da nein, nein, nein nichts, das geht nicht. Nein, Eben, im, genau. nein, im Winter, im Winter, das Füttern geht nicht, sondern da, da muss man schauen, dass, dass das Füttern jetzt in den in ja. nächsten Wochen abgeschlossen wird. Mhm. Und... Äh, wie gesagt, heuer haben wir das Problem gehabt, dass äh, einige Völker im, im Frühjahr dann verhungert sind, mhm. äh, weil sie eben im, im, im Winter irgendwo durch die milden Temperaturen mhm. aktiv waren und dann extrem viel Futter verbraucht mhm. haben. Und da muss man dann im Frühjahr
0: rechtzeitig füttern und, und das muss man wissen. Das ist ja,
8: im, im Frühjahr ist es optimal, wenn man zum Beispiel äh, Futterwaben auf Reserve hat und ja. wenn man sieht, aha, äh, das, das Volk braucht was, dann hängt man die, die Futterwaben rein mhm. und dann, dann kann da nichts passieren. Also mhm. es ist es ist kein Fehler, wenn man da ein bisschen was auf Reserve hat. Mhm. Alles klar. Du, vielleicht abschließend würde ich nur fragen, wie war denn das Honigjahr in Summe
0: bei dir? Wie Schlecht. 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 Okay.
8: Wir, haben, wir, wir haben heuer ein, ein schlechtes Honigjahr gehabt in Tirol mhm. und auch im Zillertal es, es, es hat wenig Ertrag gegeben. Mhm. Es, es, war die, es war die Witterung heuer eine Katastrophe. Mhm. Und äh, ja, wir hoffen, dass es in den nächsten mhm. Jahren wieder besser wird. Mhm. Ähm, eines der Hauptprobleme war das, äh, dass wir man, dass man fast keine Waldrach gehabt haben. Mhm.
0: Verstehe. Und das ist auch, das ist das kommt eben wie es kommt. Ja, also da gibt's
8: das, 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 das ist, das ist äh, von mehreren Faktoren abhängig, unter anderem der, der Witterung. Uh, und ja, anscheinend gibt es da so, so gewisse Intervalle und uh, normalerweise müsste nächstes Jahr wieder eine mhm. gute Waldracht sein. Mhm. Also wir, wir sind optimistisch und, und, und hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann mehr wieder schleudern. Mhm. Aber wie gesagt, heuer war vom, vom Ertrag her sehr bescheiden.
0: Mhm. Na gut, ich hätte es. Ich finde das sehr interessant, danke. Ich finde es <lacht> so schön, weil man einfach wen anrufen kann, der erzählt dann, wie es bei ihm so ist und, und irgendwie wird man dann einfach, man kriegt ein Bild und das ist super. Danke. Ja,
8: wobei, wobei ich dazu sagen muss, ich, ich bin, ich bin ka, ka, kein, kein, kein super Profi, ein Imker, der alles weiß und alles kann sondern ich lerne halt auch jedes Jahr dazu ja, ja. und mache halt auch jedes Jahr so meine Fehler. Gell?
0: Aber das gehört ja eben dazu und das finde ich auch das Schöne eben, wenn man mit verschiedenen Leuten redet, ähm, dass man eben dann insgesamt äh, sehr eher entwickelt und da, da ist es voll in Ordnung, wenn man mit unterschiedlichsten äh, ja, ja. Experti-, Expertenstufen quasi redet. Ja. Der, nein, ja.
8: Also Experte bin ich keiner. Ja, ja. Das, das, das muss ich gleich dazu nein, sagen. Nein, aber das also, soll es
0: ja so, nicht sein. Also
8: Experten haben wir auch in Tirol okay. oder in Zillertal, ja. also da, da haben wir wirklich Spitzenleute, ja. äh, wobei die haben sich jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt, ja, ja. Und, und die sind wirklich auch sehr kompetent ja. und, und ich bin froh, weil ich muss immer wieder bei denen nachfragen, ja, ja. was soll ich jetzt tun oder <lacht> was habe ich jetzt falsch gemacht oder, oder was würdest du mir raten? Also Schon gut, wenn man gibt, hat, ja. es, es gibt Experten bei uns, äh, ich bin keiner. Ja, ja. <lacht> du, danke. Gell? Ja? Alles Gute. Danke gell? Dir, Servus. servus
0: ja, und das war's. Das war die fünfte Ausgabe der Bienengespräche. Wenn es euch gefällt, gerne weiterzählen. Wenn irgendwo ein Fehler ist, bitte einfach in die Kommentare schreiben auf www.bienenpodcast.at. Die ganze Geschichte ist werbefrei und kostenfrei. Ja, das war's. Noch ein kurzer Ausblick für, zum Bienengespräch Nummer 6 Mitte Oktober. Da geht's konkret und im Detail um die Varroa-Milbe. Wir schauen uns äh, diese Milbe im Nacken der Biene an genau an, was sie tut, was sie macht und was die Mathematik damit zu tun hat, nämlich genau genommen die Exponentialfunktion. Gute Gelegenheit jetzt im Oktober vor dem Winter, da soll man ja noch möglichst alle Milben wegkriegen. Alles Gute bei euch beim Stand. Lothar Puddingbauer verabschiedet sich aus Wien.